0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس خامس عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب حدثنا أبو اليمان حديث عبادة بن صامت وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1422
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس سعيد الله بن عبد الله ان عباده ابن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه 1] بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان فافترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء فعنه عنه وإن شاء عَاقَبَهُ فبعياناه على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
0: باب
2: وقد سقط لفظ باب في كثير من نسخ البخاري فصار هذا الحديث تابعاً لما قبله وتكون مناسبة الحديث للترجمة قبله باب علامة الإيمان حب الأنصار أن الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا اولادهم فوفوا بذلك ووفوا بما عاهدوا الله عليه فوجبت حينئذ محبتهم ومنذ ذلك اليوم سموا الانصار وجاء في بعض النساء النسخ باب بدون ترجمه وهو حينئذ ايضا يتبع ما قبله لأن البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر ترجمة الباب على أن دلالته واضحة لكتاب الإيمان فإن هذا الحديث يتعلق بكتاب الإيمان من وجوه كثيرة الوجه الأول أن ترك المنهيات يزيد في الإيمان ففعل الأوامر الوجه الثاني الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب الوجه الثالث الرد على الخوارج الذين يكفرون اصحاب الكبائر فلو كان مرتكب الكبيره كافرا لما عفى الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصاب من ذلك شيئا اي من السرقه والزنا وقتل الاولاد ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه وباب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمن وقد تقدم ذكره ما اسمه حكم ابن نافع نتا ولد نعم نتا ولد نعم ولد سنة ست وثلاثين ومائة كيد أي أيوة ما صح الأخ يقول ولد سنة ثمان وثلاثين ومائة. أول سنة ستة وثلاثين ومئة سنة وثلاثين صحيح ومتى توفي الأخ يوسف تقدم الحديث عن أبي ما متى توفي نعم نعم سنة احدى أو اثنتين وعشرين ومئتين وثقاه ثقاه نعم قد تقدم الحديث عن مروياته عن شعيب قال اخبرنا شعيب وهو ابن ابي حمزه ثقه امام متى توفي مائه 63 وستين ومائه وقد تجاوز السبعين عماء عن الزهري ومحمد بن شهاب قد تقدم الحديث عنه تابعي من صغار التابعين ولد سنه خمسين وقيل 250 صحيح لا تتوفيدا الأخ يقول توفي الزهري سنة 25 و100 سنة 24 و100 درجته الزهري من روى له بخاري دون ملسى وملسى دون بخاري من روى للزهري الزهري هنا الجماعة كلهم فلا يوجد صاحب كتاب الف في الحديث إلا وللزهري فيه رواية مين تبتاً أو تابعي برواية عن انس نعم وقد تقدم هذا قال أخبرني أبو ادريس عائد الله ابن عبد الله أي ابن عمرو الخولاني من علماء أهل الشام وعبادهم وقرائهم ولد يوم حنين وذلك في السنة الثامنة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم كانت هذه في السنة الثامنة قال مكحول ما رأيت أعلم من أبي إدريس الخولاني وقد مات السنة 80 وخرج له الجماعة وقد أجمع أهل العلم على توثيقه والاحتجاج به أبو دريس الخولاني يروي هذا الخبر عن عبادة بن الصامت الخزرجي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاهد المشاهد كلها وهو أحد النقباء ليلة العقبة وكانوا إثني عشر رجلا حيث وقعت منهم المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة وذلك قبل الهجرة وقد وقعت للأنصار عدة مبايعات قبل الهجرة وبعدها وقد توفي عبادة سنة وثلاثين هذا هو المشهور ولكن جزم غير واحد بأنه مات سنة واربعين قوله وكان شاهد بدرا يحتمل هذا أنه من كلام أبي إدريس الخولاني يكون سمع من عبادة ويحتمل هذا أن يكون من كلام الزوري وذلك للتوضيح ونحو ذلك متى كانت غزوة بدر؟ نعم متى كانت غزوة بدر؟ غزوة بدر هي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل فيها المشركين الثانية الاخ يقول في السنة الثانية. تصح كلامه؟ هو يقول في الثانية الاخ نعم 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 إذن آخر السنة الأولى أوائل الثانية هكذا؟ أي نعم. وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة حوله فتح اللام حوله نصب على الظرفيه عصابه العصابه من العشره الى الاربعين العصابه من العشره الى الاربعين قوله من اصحابه صحبه نوعان صحبه خاصه صحبة عامه الصحبه الخاصه تقتضي الملازمه كصحبه ابي بكر وعمر وانس وجماعه للنبي النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث صحبه عامه فكل من لقي النبي النوع الثاني صحبه عامه لا لولا الخاصه الصحبه الخاصه صحبه ابي بكر صحبه عمر صحبه انس هذه صحبه خاصه النوع الثالث صحبه عامه فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقد صحبه فله فضل الصحبه وله اجرها وله عظيم مكانتها الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون في الفضل على حسب تفاضلهم في الإيمان وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني أي عاهدوني على الطاعة المبايعه المعاهده على الطاعه وقد ذهب اكثر اهل العلم ان المبايعه لا تكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لاحد يبايع احدا الا يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بعض اهل العلم الى جواز المبايعه على الحق وهذا مروي عن عثمان وجماعه من الصحابه وهو قول طائفة من أهل العلم سلمان أن تبايع شخصا على نصرة الدين وعلى أن لا تفر وعلى ينصر بعضكم بعضا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وقوله شيئا نكرا. تعم جميع انواع الشرك والشرك نوعان اكبر واصغر وقد ذكر بعض اهل العلم الثالثة وهو الشرك الخفي وقال عنهم بأنه دون الاصغر وهذا ضعيف القول الخفي منهما هو اكبر مِنْهُمَا هو اصغر ولا يصح اطلاق القول بأن الشرك الخفي دون الاصغر هَذِهِ المبايعة اقصدت على ألا يشركوا بالله شيئا قوله ولا تسرقوا أي لا قليلا ولا كثيرا سواء كان ما يوجب الحد أو ما لا يوجبه فإن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا فإن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا والسرقة محرمة في كل الشرائع وقد اتفقت الشرائع وأجمعت الرسل على الضروريات الخمس وهي الدين والنسل والعقل والعرض والمال فلا يحق اخذ مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه والسرقه من كبائر الذنوب وقد طيب في حد الكبيره ما ختمت بغضب او لعنه او وعيد شديد وقد ترتب على السرقه وعيد شديد وهو اللعن لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده يترتب علي عليه عليه حد في قول صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده البيضه لا تساوي ربع دينار لا تساوي درهما فتبقى فتقطع يده من يجيب نعم اي لعن الله السارق يسرق البيضه فيؤول به الامر ليسرق ما هو اعظم منه فتقطع يده نعم جيد وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال بعض العلماء بان البيضه لعلها من فضه فقال اجمع لعلها من ذهب هذا كله ضعيف ولا اصل له ولا يشتغل به صحيح في معنى الحديث لعن الله السارق يسرق البيضه اي يسرق الشيء القليل فيؤول به الامر ليسرق الكثير فتقطع يده قوله ولا تزنوا والزنا محرم في كل الشرائع وقد اتفق العلماء على ان الزنا من الكبائر سواء اغتصبها او برضاها سواء اغتصبها او برضاها والزنا مراتب متفاوته فالزنا بحليله الجار اعظم من الزنا بغيرها والزنا بامراه المجاهد اعظم من الزنا بغير امرأة المجاهد وقد قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله صيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما طيب هذه الآية يا الرحمن قرن القتل ولدين نعم الله إلى ناخوا ويأخذوا نسل رحمه الله بحق لا قرن القتل والزنا بدعاء الغير مع الله ونحن نعلم أن دعاء الغير مع الله شرك أكبر لا يغفر الله إلا بالتوبة هل يقال بأن القتل كفر وأن الزنا كفر طيب قرن هذا بهذا ماذا يقال؟ في قاعدة أصولية ماذا يقال فيها؟ دلالة الاقتران حجة ولا لا؟ دلالة الاقتران حجة أم لا؟ دلالة الاقتران بحجة؟ إذا صح أن قلنا دلالة الاقتران ليست بحجة وأما قران اللفظ في المشهور فلا يساوى في سوى المذكور دلالة الاقتران عند أكثر الأصوليين ليست بحجة وقد جاءت الصحيحين من حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف في المحصنات الغافلات المؤمنات فقول في هذا الحديث ما هو كفر الشرك والسحر في أصح قول العلماء وما هم من ليس بكفر كالقتل واكل الربا وقمال مال اليتيم. اذا دلاله الاقتران ليست في حجة لأن الزنا ليس بكفر نما من كبائر الذنوب، لكن لو أنا راجل ان رجلا استحل الزنا، قال الزنا حلال ما حكمه؟ شخص قال والله الزنا حلال ما في حرج الزنى. وقال الربا اي ربا النسيئه حلال لا حرج فيه. وقال السرقه حلالا اسرق اموال الغير مطلقا. دي اي ضابط دي أي قيد طيب. ما حكمه؟ نقول عاصي أو فاجر أو مرتد عن الدين مرتد عن الدين ما هو الدين على ارتداده؟ لأنه أحل ما حرم الله ومن استحل محرما مجمعا عليه فإنه مرتد عن الدين وهذا الارتداد أيضا بإجماع أهل العلم هل اشترط في محرمات الاستشهاد حتى يكفر الإنسان أو المحرمات نوعاته. نوعان نوعان لا الرحمن فيما ورد ولا يشرط الاستحلال، طيب ما معنى قول اهل السنه والجماعه؟ ولا نكثر احدا بذنب ما لم يستحله. قصدهم بذلك الرد على الخوارج، في كلامهم قرينه تفيد ان المقصود الرد على الخوارج، ما هي القرينه؟ نعم أنهم يقولون ونكثر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، ولا فبعضهم يكثر بمجرد فعله كسجود الاصنام والطواف على القبور ودعاء غير الله ونحو ولا يشرط في ذلك الاستحلال ومن الذي يشتغل الاستحلال؟ هم غلاة المرجئه والجهميه. قوله ولا تقتلوا اولادكم. خص الاولاد بالذكر لان هذا الامر كان شائعا بينهم يقتلون اولادهم خشيه املاق اي خشيه الفقر فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقتل النفس بغير حق محرم باجماع المسلمين ومحرم في كل الشرائع وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والثالث الدين المفارق للجماعه صحابي الخبر من هو؟ صحابي الخبر من هو؟ الخبر من هو؟ عبد الله بن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس نفس كافر تدخل في الحديث يمكن هذا والله جل وعلا كتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس القاتل يقتل لا قتل كافر وقتل كافرا ذميا او قتل رجل كافرا ذميا يقتل؟ ليش ما يقتل؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنفس هذه نفس هذه بنفسها. اذا هذا عام مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم والا يقتل مسلم في كلام من روى الحديث؟ انت قطعت قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحديث صحيح كم من روى؟ من رواه البخاري من الحديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. اذا روى البخاري من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قالوا ولا تقتلوا اولادكم كان قتل الاولاد من كبائر الذنوب وهل يقاد الوالد بولده ذهب الجمهور انه لا يقاد ولكن يعذر قولوا ولا تاتوا ببهتان تسترونه بين ايديكم وارسلكم هذه الروايه من افراد البخاري دون مسلم وقد جاءت صحيح البخاري أيضا من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أي الزوري عن أبي إدريس عن عبادة قولوا ولا تأتوا ببهتان قيل لا تبهتوا أحدا بحيث تقولون في ما ليس فيه سيكون المعنى لا تبهتوا أحدا ولا تقذفوا المصطنات فإن ذلك من الكبائر وخص هذا الأمر بالذكر لأنه كان شائعا في أهل الجاهلية بحيث تجبر القوي على الضعيف ويذهبته ولا يبالي بذلك فخص هذا بالذكر لأهميته وعظيم شأنه ولسي أنه لا يزال موجودا في كثير من الناس وفي قوله تعالى في مبايعة النساء ولا ياتين ببهتان تفترينه بين ايديهن وارسلهن قال غير واحد من المفسرين هو ان تلحق المراه بزوجها ولدا من غيره وفي قوله تعالى بين ايديهن وارسلهن اي ان الولد اذا ولدته امه سقط بين يديها ورجليها وقيل غير ذلك وكل ما فسر به البهتان في حق النساء فيدخل فيه الرجال اي فلا يحق للرجال اللي يحرم عليهم بان ببهتان يفترونه بين ايديهم وارجلهم وهذا العمل من كبائر الذنوب وهو اعظم من الغيبه البهتان اعظم من الغيبه لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة إن الله ورسوله قال ذكرك أخاك بما يكره رأيت كان في أخي ما أقول قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن في ما تقول فقد ذهبته. حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح من رواه؟ صحيح ولا ضعيف الحديث؟ صحيح من رواه؟ اللي وراءه نعم رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحورقي مولاهم عن ابيه ابي هريره رضي الله عنه فان قيل اذا قيل بان هذا الحديث وقع قبل الهجره وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في بيعه العقبه فكيف يقال بان هذا في بيعه النساء ونحن نعلم ان آية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية فالجواب أنه قد قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غير بيعة العقبة وإنما ما با... إنما بايعهم ليلة العقبة على أن يعبدوا الله وليس به شيئا وعلى أن ينصروا ويؤوه ونحن ذلك وأما هذه البيعة فقد وقعت بعد الهجرة وقال غير واحد من العلم إن هذه البيعة وقعت ليلة العقبة التي هي قبل الهجرة ونزل القرآن موافقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والقولان مذكوران لأهل العلم قوله ولا تعصوا في معروف وفي رواية في البخاري ولا تعصوني في معروف وفي هذا دليل على الطاعه في المعروف فمن امر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعه وهذا محل اتفاق من الصحابه واهل العلم وكثير من الناس فالعامة الناس يسلمون بمثل هذه الامور النظريه ولكن حين تاتي الامور العمليه يجادلون بالباطل ويكابرون بالحق ولا سيما اتباع المذاهب والمقلده الذين ينتسبون الى المذاهب الاربعه وغيرها يعارضون الدليل الصريح بحجه ان هذا الامام لم يقل به مع أن يسلمون في الجمله في الامور النظريه ان لا طاعه الا في المعروف والتي يعتبرون هذا انه من المعروف الذي تجب طاعتهم به فيحتاج اتباع كل امام لما قال امامهم وقد على الامر بكثير منهم الى ان يرجحوا قول هذا الامام باعتبار النسب كما قال ذلك غير واحد في اتباع الامام الشافعي فإنهم الطالبي فيقولون في الحديث قدموا قريشه ولا تقدموها اذا يجب تقديم الاخذ بقول دون غيره. والحديث الذي يحتج به لا يصلح، قدموا قريشه ولا تقدموها هذا ضعيف فلا فإنما حديث ضعيف ولا يصح بينما حديث الائمه من قريش متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والائمه الاربعه اتفقوا على انه لا يجب الاحتجاز بقولهم دون نظر في ماخدهم وكلهم يقولون لا تقلدون ولا تقلدوا فلانا وفلانا وكلهم يقولون ما منا الا راد ومردود عليه الا النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظم اقوالهم بعض اهل العلم فقال وقول اعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك الإمام دار الهجره قال وقد أشار نحو حجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداه الاربعه واعمل بها فان فيها منفعه لقمعها لكل ذي تعصبي والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي قول ولا تعصوني في معروف فقد خص الطاعه بالمعروف وهو بابي وامي لا يامر الا بالمعروف الا ان هذا في دلالة قوية على أن الطاعة في الأصل لله وحده والرسول مبلغ عن الله فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله لأنه مبلغ عن الله إنه الا وحي يوحى وقد قال تعالى ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله إذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والطاعة في المعروف فمن اطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عصى ربه وخالت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا مراتب منهما هو كفر أكبر كي يطيع المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو يطيع المخلوق في تطبيق الأنظمة الجاهلية وفي فرض النظم المخالفه لما جاءت به الرسل على العباد هذا من الكفر الاكبر ومنه ما هو كبيره من الكبائر وحينئذ لا طاعه المخلوق في معصيه الخلق وانما طاعة المخلوق تبعا لطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم قوله فمن وفى منكم وفى بالتخفيف ويجوز التشديد وفاء منكم فأجره على الله هذا الأجر هو الجنة جاء هذا في الصحيحين من رواية الْصُّنَابِحِ عن عبادة قولوا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا كفارة له وفي رواية في مسلم من طريقة بالأشعة عن عبادة وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وقد روي أهل المعنى أي أن الحدود كفَّارات لأهلها من رواية الجمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وجرير وغيرهم وفيها مقال وأصح شيء في هذا الباب حديث عبادة وصريح في أن الحدود كفَّارات واليه ذهب ذهب الشافعي واحمد واكثر اهل العلم بينما ذهب جماعه من اهل العلم الى ان الحدود غير كفاره للذنوب واستدل اصحاب هذا القول بما رواه الحاكم وغيره من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود كفارات أم لا وقد صحى الحاكم وجاب عن هذا الحديث بأنه ضعيف وقد أعلّه الإمام البخاري رحمة الله تعالى في طريقه بالإرسال وأعلّه أيضا الإمام الدار قطني رحمة الله تعالى بالإرسال وقد حاول تقوية كثير من المتاخرين وهذا في نظر ولا يصح وحديث أن الحدود كفارة أصح وهل اشترت في ذلك التوبه ام لا؟ ذهب اكثر اهل العلم الى ان الحدود سفارات ولو لم يكف. الى ان الحدود سفارات ولو لم يكف. وهذا قول الشافعي واحمد وجماعه من اكابر اهل العلم بل هو قول الجمهور. وذهب طائفه من اهل العلم الى انه لا بد من التوبه. وهذا قول الطوائف من فقهاء الشافعيه والحنابله واليه ذهب جمع من التابعين وهو مذهب المعتزلة وجماعات من أهل العلم وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى قضية القاتل في كتابه الجواب الكافي وذكر أنه لو قيم عليه الحد فلا يسقط حق المقتول وذكر أن حق أو أن هذا الحق متعلق بثلاثة أمور أولا متعلق بحق الله والاخر متعلق بحق الولي والثالث متعلق بحق المقتول. فما كان متعلقا بحق الله فلا يقصد الا بالتوبه. الاشاره من ابن القيم الى ان بد من التوبه. وقد يقال ان ابن القيم يقصد بقضيه القتل ولا يقصد بقضيه غيره. وعلى كل قال هذا او ذاك. حديث الباب صريح في ان الحدود كفارات ان كان قتلا او غيره. وظاهر الحديث ولو لم يكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا أي من السرقة والزنا والقتل فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. والدليل على هذا القول أنه لا يشترط في ذلك التوبة أن النبي قال بعد ذلك: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عاقبه. فلو كانت التوبة تشترط لما كان هناك فرق بين الأول وبين الثاني. وأيضا لو تكن الحدود كفارات لكان من أقيم عليه الحد وبين من لم يُقَبِ عليه سيان لأنه قال عليكم من أصاب من ذلك شيئا ثم ستر وفاوه إلى الله إن شاء عفا ان شاء عاقبه فصار الثاني كالأول وهذا ضعيف لأن يعني أنه فرق بينهما وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا اشكال حيث قال من أصاب من ذلك شيئا والذي تقدم ألا لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تذلوا هل يدخل في ذلك الشرك الجواب لا يدخل في ذلك الشرك اجماعا لانه مخصوص بقول الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقيل يدخل في ذلك الشرك الاصغر دون الاكبر ولذلك نظر لان المقصود الاول الشرك الذي هو مقابل التوحيد والمقصود بذلك الاكبر اذا المقصود من الصام من ذلك شيئا اي من السبائر دون ما يخرج من الاسلام ويوفى من هذا ايضا ويدل على هذا ان من قتل رده فليس كفاره له لانه قتل وأنا مخلد في النار لا أفضل التفكير في ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدَّل الذين فاقتلوه كما روى البخاري عن الحكمه عن ابن عباس ويقتل رده قوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله أي لم يثبت اقامه الحد عليه ثم ستره الله فهو إلى الله قوله عفا عنه في دليل أو في رد على الخوارج الذين يكثرون بكبائر الذنوب وفي رد على المعتزلة الذي يقوم بمنزلة بين منزلتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عفى عنه فهذه دلالة أنه يعني قد يعفى عنه. قوله وإن شاء عاقبه في رد على المرجئة الذين لا يقولون, يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وأن الناس لا يتفاوتون في الإيمان. مسألة أيهما أفضل؟ في من ستر الله عليه أن يعترف بذنبه ليقام عليه الحد أو يستر على نفسه. صحيح من ذلك أن الأفضل يستر على نفسه حيث ستر الله عليه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سؤال أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة" في هذا الحديث دلالة قوية على أن الأفضل في العبد يسر على نفسه. حيث ستر الله عليه، ومن ستر الله عليه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. قوله فبايعناه على ذلك. أي بايعناه على إقامة الدين، وهكذا ينبغي تكون المبايعة على إقامة الدين. وعلى تطبيق حكم الله في الأرض، ولا تكون المبايعة على إقامة الأنظمة الوضعية في الأرض، وعلى إقامة الشرك والبدع، وعلى تطبيق الجاهلية. في الأرض هذه مبايعة جاهلية ولا يستحق الوفاء بها بل يحرم الوفاء بها قال الله جل وعلا ومن لم يحكم ما انزل الله فأولئك هم الكافرون وحديث الباب رواه مسلم أيضا من طرق عن ابن علينا عن الزهري عن أبي إدريس ولم يذكر فيه ولا تأتوا ببهتان وقد رواه الشيخان أيضا من طريق يزيدنا بحبيب عن بالخير عن الصنع بقي عن عبادة أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا بالله فيها وقد قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعدا علي حقا بالتوراة والانجيل والقران ومن جميل الشعر من رامني الى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايقي فان تكون الايام رنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارقي فما غيرتني محنه عن خليقتي ولا حولتني خدعه عن طرائقي لكنني باق على ما يسرني ويغضب اعدائي ويرضي الصادقي دون رأيك في الحياة مجاهداً إن الحياة عقيدة وجهاد إذا لم يكن من الموت بد فمن العار تموت شباناً إذا على كل مسلم هذه البيعة وليس خاصة بالأنصار بل يعامى لكل المسلمين إلى أن تقوم الساعة عليهم أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا غيرهم ولا ياتوا ببهتان يختارون بين ايديهم وارجلهم ولا يعصوا في معروف وهذه البيعه في عنق كل مسلم الى ان تقوم الساعه وقد تقدم مناسبه الحديث لكتاب الايمان وذلك من وجوه الوجه الاول مناصره الانصار حيث قاموا بهذا الدين فمن حب الله وجب علينا محبته ومناصرته وفيها الرد على الخوارج والرد على المرجئه وفيه التقلع عن الرذائل تزيد في الايمان كفعل الطاعات تزيد في الايمان وفيه من وجوه العلم غير ذلك والله اعلم
1: نعم
2: هذا ظاهر يعني سياق كثير من الاحاديث ولا في بعض روايات مسلم ان هذه المبايعه من البايعون أنها وقعت بعد الهجره وانها ليست هي المبايعه التي وقعت ليله العقد هذا القول اقوى من القول الذي يقول بان هذه البيعه وقعت قبل الهجره اي نعم هل يمكن هذا النبي كثيره بلا شك ولكن لا يعني هذا ان الانسان اذا قتل نفسا ثم بعد ذلك تاب الى الله جل وعلا لا يعني بعد ذلك انه لا يظهر هذا بل يعترف بذنبه حتى يقام عليه الحد او يعفي او يعف او يعفو عنه صاحب الحق المقصود من ذلك اذا زنا او اذا سرق بعد يرد الحق الى اصحابه وليس بشرط يخبرهم انه قد سرق او اذا فعل شيئا من الذنوب والمعاصرة بينه وبين الله جل وعلا، اما فيما يتعلق بينه وبين العباد فيجب عليه رد المظالم الى اهلها واصحابها، فاذا قتل نفسه يجب عليه ان يعترف بذنبه ليقتص منه او يعفى عنه، اما كون يسر على نفسه وقد قتل نفسا هذه جريمه عظيمه ولا الى الله جل وعلا، لان صاحب الحق لا بد ان يقتص منه. نعم. الاثر الاخير عن الاثر الذي ورد ان عمر رضي الله عنه دفن دفن ابنته وهي حيه هذا الاثر لا يصح واسناده ضعيف فلا يصح ولا يصح احتجاج به لكن من المسلم به ان اهل الجاهليه كانوا يقتلون البنات خشيه العار خشية الفقر ليس هناك رادع يردعهم ولكن من اسلم منهم بعد ذلك لا عيب عليك هذا الذنب.
0: <تصفيق> نعم. نعم.
2: كن صحابيا مرة كن صحابيا كالرجل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من النساء فإن صحابيه نعم. نعم. هو أخبر من نفسه ماعز أخبر من نفسه وما حبذا فعله، فردوا النبي في الأولى وردوا في الثانية وردوا في الثالثة، حين أقر الرابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، والأولى أن الإنسان يستر على نفسه، ولكن ما إذا اعترف وقرأ بذلك لأنه استعاظم الدم، فأحب أن يقتص منه في ذلك. ذلك، ولو ستر على نفسه كان أفضل وأولى. باعتبار أن نسأل الله ستر عليه، فالإنسان يستر على نفسه، ولا يستر الله على عبد الله علي في الدين، لا يستر الله عليه الأخوة. ومن الادله على ان الاصل ان يشكر الانسان على نفسه ان الانسان رد في الاولى ولن يجد الانسان يبادر بالعقوبه رد في الثانيه وفي الثالثه حتى اتى في الرابعه نعم نسبة
0: ماذا؟
2: البدء في حديث امس قدرت عن الروافض يعني تحدثنا في درس الامس ان الرافضه كانت على أثنين عشريه وعلى كفرهم وضلالهم حين يعني ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم عن الانصار لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر ومن احب محبه الله ومن ابغضه الله وان الرافضه يموضون الانصار موضوا شديدا وهذا دليل على نفاقهم وقد ان ينسبون البدا لله جل وعلا بحيث ان الله جل وعلا بدا له ما لم يكن في علمه من قبل وانه كان جاهلا في الامر ثم بعد ذلك تبين له خلاف ما قاله من قبل وهذا من اعظم التنقص لله جل وعلى وان هذا بحد ذاته كفر مستقل. نعم. هذا يسال عن اسقاط الجنين قبل ان ينفق في روحه هل يسمى قتلى؟ هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم. بعض اهل العلم كلمة محمد جوز اسقاط النطفه. اذا ما بلغت الأربعين يجوز اسقاطها. اذا بلغت الطور الثاني فيحرم في مذهب احمد اسقاطها. وذهب بعض اهل العلم الى جواز الاسقاط في الطور الثاني ما لم يبلغ الطور الثالث، ولا جماعة من العلم جواز الإسقاط حتى في الطور الثالث ما لم ينفق فيه الروح. وهذا الذي يظهر لي والعلم عند الله أن يجوز الإسقاط ما لم ينفق فيه الروح، لكن في حاجة للإسقاط فلا بأس منه ما لم ينفق فيه الروح، وأن هذا لا يسمى قتلى. لأنه ما ينفق فيه الروح. الدليل على أنه لا جنة فيه. وليس في غرة عبد ولا أنا ما لم ينفق فيه الروح وينفخ فيها الروح بعد 120 يوما والله اعلم
1: نعم
2: اي نعم نعم قتل الاولاد في معصيه لله جل وعلا من وجهين لو الوجه الاول انه قطيعه رحم وانه قتل نفس بغيره ولكن ذهب بعض العلماء الى ان الوالد لا يقاد بوالده بولده هذا راي الجمهور. بينما اذا قتل غير ابنه فانه يقاد به اجماعا نالا لم يعفو. الله يعني اعلم. قف على هذا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السادس عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن حديث أبي سعيد الخدري وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة على ابي يا نبي سيد الخدري. النبي ابي سيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من الدين الفرار من الفتن. باب اي هذا باب من الدين عبر البخاري رحمه تعالى بلفظ الدين ولم يعبر بلفظ الايمان معنى الترجمه معقوده في كتاب الايمان ولبيان زيادته والسبب في هذا ان البخاري رحمه الله تعالى اخذ بظاهر الحديث يفر بدينه من الفتن ولان الدين ياتي بمعنى الايمان الفتن جمع فتنه وتاتي على معاني كالكفر والاثم ونحو ذلك واصل الفتنه الاختبار ثم استعمل فيما اخرجته المحنه والاختبار الى المكروه قال الله جل وعلا ونبلوكم بالخير والشر فتنه تقدم الايمان دوع وستون شعبة فأعلى ذلك قول لا إله إلا الله وأدناه إماقص الأذى عن الطريق فالإيمان له أعلى وله أدنى وبينهما شعب كثيرة فحين تعظم الفتن في البلاد ويتفانى الناس على طلب الرئاسة والمناصب ويتقاتلون على الملك وخشي المسلم على دينه وعقيدته وتمسكه فإن يفر بدينه من الفتن إلى مواقع القطر وشعب الجبال ونحو ذلك ويكون هذا من زيادة الإيمان لأن الباعث له على هذا هو صيانة الدين من الضعف فكأن البخاري رحمه الله تعالى قال في ترجمته باب من شعب الإيمان الفرار من الفتن في الترجمة دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص وفي ذلك رد على المرجئة وفي الترجمة أيضا رد على الخوارج حيث يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله وهذا باطل شرعا وعقلا قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة وكان ثقة عابدة قال الإمام أبو زرعة رحمه الله ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه وقال ابن ماعين رحمه الله ثقة لا يُسأل عن مثله وقال ابن المديني رحمه الله تعالى لا أقدم من رواة الموطأ أحدا على القعنبي فقد مات سنة إحدى وعشرين أو عشرين ومئتين أي أنه قيل أنه مات سنة عشرين ومئتين وقيل مات سنة إحدى وعشرين القعنبي يروي هذا الخبر عن مالك وهو إمام دار الهجرة مالك بن انس ولد سنة 93 وكان إماما ثقة مأمولا ثبتا ورعا فقيها محدثا وقد اتفق أهل العلم على وصفه بهذا وقد روى الترمذي وغيره من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يضرب الناس واكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه قال ابن عيينه وغيره هو مالك غير ان المحدثين اختلفوا في صحه هذا الخبر وقد اعله الامام احمد رحمه الله بالوقت وقد يقال بان له حكم المرفوع فانه لا مجال لابي هريره رضي الله عنه في الاجتهاد في مثل هذه الامور الغيبيه وقد قال العراقي رحمه الله في ألفيته وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحسول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت ومن أداب لمن مالك رحمه الله وتعظيمه للسنة أنه رفع أحد صوته في مجلسه زبرة وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي الإمام رحمه الله بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة وكان من أبصر الناس وأعلمهم بالرجال. وهو أحد أئمة الفقه وأحد الأئمة الأربعة الذي اشتهرت مذاهبهم في بلاد المسلمين. وقد خرج له الجماعة قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه قد وثقه ابو حاتم والنسائي وروى له الجماعة عفوا وروى له البخاري وابو ذو والنسائي وابن ماجه وقد مات سنه 39 و100 عن ابيه عبد الله بن عبد الرحمن ثقة روى له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه على ابي سعيد الخدري اسمه على الصحيح سعد بن مالك اسمه على الصحيح سعد بن مالك ابن سينان ابن ثعلبه استشهد ابوه مالك يوم احد وشهد ابو سعيد الخندق وبيعة الرضوان وهو أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد الفقهاء المجتهدين. مات سنة أربعين وسبعين. وقيل غير ذلك ولكن هذا هو الأشهر. أنه قال أي قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم. يوشك ألم يفعل المقاربة عند النحاة أي يقرب وفي رواية عند البخاري من طريق ابن الماجشون عن عبد الرحمن قال ياتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر وهذا تأكيد للأمر وأنه واقع لا محالة ومثل هذه الأخبار يجب التصديق بها والإيمان بها وأنه من الضروري أن تقع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا أخبر عن عن أمر فلا بد من تحققه في دنيا الواقع وعلى المسلم الانقياد والإيمان بذلك والتصديق ولا من هذا أن يقع في كل البلاد وقد يقع في بلد دون آخر وقد يقع في عامة البلاد، وحين تقع الفتن لازم من ذلك ذهب دين الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود طائفة منصورة وفرقة ناجية لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي يا أمر الله تبارك وتعالى وأصبحت هذه الفرقة طائفة منصورة وفرقة ناجية لتمثلها بما جاء بالكتاب والسنة تؤمن بالله وبما جاء عن الله وتثبت صفات الله وتؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وظمسات هذه الطائفة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبدلون نفوسهم وأموالهم في تمكين حكم الله في الأرض والناس في الفتن مراتب ولهم أحوال وأخبار وهم عند حدوث الفتن يتباينون أعظم من تباين خلقهم وطبائعهم فالفتن اختبار للإيمان اختبار للتقوى اختبار للعلم اختبار للبصيرة وكلما قوي علم الرجل وزادت بصيرته كلما عظم إدراكه للفتن وأصبح تمييزه قوية ويدرك الفتن قبل أن تقع ومن الناس من لا يدرك شيئا من ذلك تخترق الفتنه وتتمكن منه وهو لا يدري بانه مفتون ومن الناس من يدرك موطن الفتنه حين تتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والاناث وعليهما جميعا وظاهر هذا الحديث أن هذا العمل مطلوب في وقت الفتن حيث يعتزل الناس فيسلم له دينه ويحفظ عرضه ولا يخدش شيئا منهما
0: ويحتمل أن
2: يكون هذا الحديث خبرا عن أمر واقع وعن واقع فئات من الناس والقول الأول أقرب إلى معنى الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خير مال المسلم خير خبر كان مقدم وغنم اسم كان مؤخر فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وجعل هذا من خير أموال المسلمين ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم قل سهولة التعامل معها وقلة تكلفتها ولما فيها من الفركه وتيسر المال في كسبها وفي هذه الجمله دلاله على جواز او على مشروعيه الاكتساب وفعل الاسباب وعلى اتخاذ او على جواز اتخاذ الغنم وعلى جواز ادخار المال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمل المال الصالح للرجل الصالح رواه احمد بسند قوي قوله يتبع بها يتبع فتح الياء وسكون التاء ويجوز التشديد يتبع بها شعف الجبال اي راس الجبل بما في ذلك من الكلا وتيسره ومواقع القطر اي موضع نزول المطر كبطون الاوديه حيث يجد فيها الكلا والماء فترعى غنمه من الكلا ويشرب من الماء هي تنتفع بالكلا والماء وهو ينتفع بشرب الماء قوله يفر بدينه من الفتن الباعث له على هذا العمل انه يريد الفرار من الفتن والناس يختلفون في ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف من روى الحديث من روى الحديث من الحديث الاخ يوسف نعم ومن خرجه صحيح هذه من روايه ابي مرة من روى الحديث وخرجه الاخ يقول متفق عليه وانا اقول غلط لقد عبد متى خرجت للتوحيد؟ نعم يا لا الترمذي روى حديث المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على الأن خير من المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على هذا روى الترمذي وفي إسناد غرابة روى الحديث الأخ فهد من منكم يعرف؟ الأخ أبا إسماعيل نعم حديثنا أفراد مسلم عن البخاري حديثنا أفراد مسلم عن البخاري هذا حيث دلاله ان المؤمن القوي الذي يكابد المشاق ويواجه الانحرافات بعزيمه الصادقين وشجاعه المتقين ويبصر الناس مواطن الزلل هذا خير واحد الى الله من المؤمن الضعيف الذي يعتزل الناس ويدعهم وشانهم وهذا الحكم يختلف من شخص اخر وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أي في مسألة العزلة عند كثرة الفساد وظهور المنكرات ونحو ذلك وذلك على مذاهب المذهب الأول تفضيل العزلة على مخالطة الناس وذلك من أجل سلامة الدين والعرض وعدم خدشهما وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث الباب وجعلوه منقبة مطلقة وهذا في نظر فليس ظاهر هذا الحديث على الاطلاق القول الثاني ان الافضل مخالطه الناس والصبر على اذاهم وتوجيههم وتوعيتهم ولان العزله تقتضي مضاعفه المنكرات وظهور الفساد ولا يبقى مصلح في الارض ولان العزله قد تكون نوعا من الاهنجاميه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وجاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم غير ان هذا الحديث في غرابه وفي اختلاف كثير القول الثالث التفصيل فمن كان من اهل العلم واهل الدعوه وعنده قدره على الصبر وتحمل الاذى فالافضل في مثله وقد يتعين أن يواجه الانحرافات بعلمه وتقواه وأن يقوم في الناس بما أوجب الله عليه مع محافظته على دينه وعدم خوضه في فتنهم وضلالهم وانحرافاتهم ولا سيما كان يتنازعون عن, عن الدع على الدنيا وعلى الملك ونحو ذلك فهو يعطيهم خير ما عنده ويجتنب دنياهم وفتنهم ومن كان من العامة ومن ليس من اهل العلم فقد كان الاعتزال في حقه افضل ليسلم له دينه ولانه لا موقع له في مجال الاصلاح ولن ليس قدوه للناس فسوف يسعى في سلامه دينه اولى من بقائه لانه قد يفتن فلا يصبر وخلاف شار في وقت الفتن واما في غير وقت الفتن العلماء يكرهون التبدي لما في ذلك من ضاعة الجمعة والجماعات واستحواذ الشيطان عليه ولن يكتسب في هذه الحالة جفاء الاعراب وغضتهم ونحو ذلك واما في وقت الفتن فمن خاف على نفسه فالامر الجائز ولكن ليس بفاضل لان الافضل هو مواجهة هذه الانحرافات ومواجهة الفتن وتوعية الناس وتحذيرهم من مغبتها وشرها وهذا الخبر من أفراد البخاري عن مسلم وقد أخرجه البخاري رحمه تعالى في أربعة مواضع غير هذا الموضع والشاهد منه لكتاب الإيمان أن حفظ الدين والفرار به من الفتن شعبة من الإيمان فمن فعل ذلك زاد ايمانه لانه ما فعل هذا الا ارضاء لرب العالمين وخوفا على دينه من النقص وحتى لو اخطا في فعله فانه يؤجر على اجتهاده لانه قد يكون الفعل مذموما ولكن الباعث لو على ذلك هو الخير والاستقامه التي كان من اهل الاجتهاد واهل العلم فيؤجر على اجتهاده لا على عمله فلا يلزم إذا كان العمل باطلاً أو فاسدا أن لا يجر صاحب مطلقاً تفق العلماء رحمه الله تعالى على أن العمل لا يقبل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا الشرط الثاني موافقة السنة فالأول هو الأصل وهو إرادة وجه الله جل وعلا ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا يريد ذلك إلا وجه الله والثاني هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله حيث اتبعوا فيما جاء عنه اذا اختل واحد من هذين الامرين لم يكن العمل مقبولا ولكن قد يعمل عمل خالصا لله ولا يريد به الا وجهه فيخطئ في اجتهاده فيكون العمل غير صواب فيجر على اجتهاده لا على عمله وهذا ليس لكل احد انما هو لمن بذل جوده واستفرغ طاقة في الاجتهاد او استفتى غيره فارشده الى عمل فتبين فيما بعد انه مخطئ فيجر على قصده وعلى نيه لا على عمله. فالحديث دلالته واضحه على ان الايمان يزيد وفيها رد على المرجئه وفيها رد على الخوارج ومن فوائد الحديث ضروريه الحفاظ على الدين وهو احد الضروريات الخمسه التي اتفقت عليها الشرائع. ألا ما هي الضروريات الخمسه التي اتفقت عليها الشرائع؟ لا اي
1: نعم
2: ناي، هنا نعم. الدين النفس العرض المال اكمل لا العقل ما هو الاستنباط من ذلك حفظ الحفظ الدين حفظ الدين من الحديث بجد حفظ الدين قلنا الحديث دليله واضحة واضح على ضرورة حفظ على ضرورة حفظ الدين. الحديث لما فر بدينه دل انه يحافظ عليه وفي الجملة هذا مطلوب لكن لا يتوقع انه لو خارط الفتن انه هو آه نقص دينه فيجب عليه حينئذ الانفرار ومن فوائد الحديث ايضا انه حين اتخذ غنما وتبع بها شعف الجبال وما القطر هذا خارج مخرج الغالب. ولك لو مكث في بيته لكان مصيبة بدليل حديث حذيفه في الصحيحين يعرف بحديث الفتن حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت يا رسول الله فان لم يكن لهم لا جماعه ولا امام قال تجلس في بيتك ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك ولكن حين كان لا قد لا يقبل الانسان على جلوس البيت ونحو ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واقع الناس وانهم يريدون الخروج والبروز فحينئذ يتخذون الغنم يتبعون بها شعف الجبال ومواقع القطر وقد تقدم أن الغنم خص بالذكر لأنه أقل تكلف ومؤنة من غيره ولأسباب أخرى ذكرتها فيما سبق ماهل السبب الأول أنها أقل تكلف ومؤنة. أيضا فيها البركة. أن أهدى من غيرها الا تتعبوا حينئذ اي نعم الامر الرابع والخامس نعم نعم اي نعم يسر الحصول عليها وقد قيل ايضا ان من الله جل جلاله فيها بركه في الربح و ما لم يجعله في غيرها والله اعلم نقف على هذا نعم أنا خلصة عن ضابط الفتن التي يمكن أن يتناولها الخبر الفتن أنواع ومراتب متعددة وقد تقدم أن الفتن جمع فتنة وقد تاتي على معاني على معنى الكفر وعلى معنى الإثم ونحو ذلك قال جل على الفتنة اشد من القتل وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يفتنونهم ليرجعوا عن دينهم. ومن ذلك فتنة الرجل في نفسه واهله وماله ونحو ذلك. فتلخص من هذا ان الفتن المراتب الفتن التي يقابل الانسان فيها على دينه. فكانت من المراتب العظمى او من المراتب التي اقل من ذلك يشرع له الفرار بدينه على احد وسائل او على احد الوسائل المشروعه. وقد تكون خير وسيله للدفاع هي الهجوم. حيث الخير وسيله للفرار من الفتن أن, ان تواجه هذه الانحرافات في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الناس ونحو ذلك. وقد لا يتاتى هذا كالقتال على الملك. حيث يتقاتل الولاة على الملك ويتقاتل الناس على طلب الملك وعلى طلب الرياسه. ولا يتاتى اصلاح او يستعصي اصلاحهم وتوجيههم. فمن الخيرة لي الا ابايع احدا منهم حيث اهرب بديني ونحو ذلك فالفتن اذا مرات متفاوته يشرع للعبد ان يبتعد عنها وقد لا يكون الاصلاح والابتعاد قد الاصلاح هو المواجهه والتوجيه والتوعيه ونحو ذلك نعم لا شك ان الدجال فتنه والنبي صلى من سمع بالدجال فلينع عنه ولكن لا يعني ذلك انك اذا نأيت على الدجال ان تتبع مواطن مواقع القطر وشعف الجبال قد امسك في بيتي قد اوجه الناس عبر الوسائل التي كانت موجوده توجيه وتوعيتهم ونحو ذلك وهذا يكون من عملي فلا يعني الانسان يتتبع مواطن القطر قد قلت ان هذا خرج مخرج الغالب قد يهرب بدينه في غير هذه الوسيله التي هي ان اتخذ غنما وابتعد عن أن الناس هذا احافظ على ديني وانا في بيتي واستطيع ان اواجه الناس في جلسات وعبر و... الحديث كانت موجوده ونحو ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ارشد حذيفه الى اتخاذ الغنم وتتبع مواطن القطر وشعب الجبال من فيها فقال قال ولو ان تجلس في وتتبع جماعه الزوائل قال في لم يكن جماعه ولا نعم قال تاجل في بيتك ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك نعم. عامة الناس يعني العامة ليس لهم علم وليس لهم دور في الإصلاح أشرت ما سبق أنه قد يتأثى في حقه بأفطالية العزلة وعدم الخلطة ولكن ليس من معاني العزلة أن يعتزل الناس في التبدج فقد يعتزل الناس في بيته وهذا واضح من السياق الاحاديث والجمع بينها وضم بعضها الى بعض نعم. الصحيح انه لازم من ذلك، كونه يعتزل الناس في بيته فلا يدع الجمعات ولذلك قلت يعني لازم داب ترجيح التبدي لان يعني التبدي يقصد ترك الجمعه والجماعات ولكن قد يتبدى مع مجموعه فلا يدع لا جمعه ولا الجماعات باعتبار قول عمر رضي الله عنه: جمعوا حيث كنتم باعتبار انه يقيمون جماعة فيما بينهم، ولأن الجماعة في الشرع اثنان كما فوق، وإذا اعتزل الفتن في بيته فعليه يظهر للناس ويقيم الجمعة والجماعات، ولكن يترتب على خروج فتنته فلاه يترخص بالصلاة
0: في بيته. نعم.
2: هذا جاء على وش اسم الفاعل كان على اسم الفاعل فلا باس به نعم تفضل قبل الصلاه الاخير سأل للحكمة من النهي عن تشبيك الاصابع قبل الصلاه قل ان هذا من العبث ولكن قبل ذلك ينبغي ان نتعرف على درجه الحديث حديث جاء من روايه ابي من رواة كاعب ابن عجره وفي الحديث اضطراب. ولهذا ذهب الامام مالك وغيره من العلم الى انه لا مانع من, من تشبيك الاصابع في المسجد قبل الصلاه وبعدها. وقال بعض العلماء يجوز التشبيك بعد الصلاه لا قبلها. حملوا حديثي كعب بن عجر بن هريره على ما قبل الصلاه وفي حديث ابي هريره في قصه ذي اليدين حين شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابع قالوا هذا دليل على جواز ما بعد الصلاه. وفي من ذهب الى منع ذلك مطلقا. والصحيح ان تشبيك الاصابع جائز مطلقة الا في الصلاه فقد كرهه ابن عمر واكثر اهل العلم لانه ضرب من العبث. واما بالنسبه لفرقعه الاصابع فمثل هذا لا يليق في المسجد لانه ذي للاخرين ولان هذا من شان الصغار وليس من شان البالغين ولأن هذا قد يخل بما أو قد يحرم المروءة فينبغي يعني للعبد أن يتقي ويبتعد عنه وليس من باب التحريم ولكن من باب الأولوية والأفضلية والله أعلم يعني. نعم الخبر المقطوع أو الموقوف ألاقي أسأل عن الخبر المقطوع يقول هل يبزن بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في خبر موقوف هو ما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم، وفي خبر مقطوع ما جاء عن التابعين فمن؟ دونهم بشرط الصحه اليهم، هنا وقع الخلاف، اما اذا كان ضعيفا فلا خلاف بين العلم انه لا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض اهل العلم قالت الاخبار المقطوعه التي لا مجال للاجتهاد فيها بأنها تنزل منزله المراسيل. بأنها تنزل منزله المراسيل وفي قبول المراسيل خلاف بين اهل العلم قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد وفي من المراسيل وقبل مراسيل السعيد وبعض كبار التابعين ولم يقبل غيرها وفي من قال المراسيل تكاثرت وجاءت من غير وجه تصبح حجه وفي من رد المراسيل مطلقه ومسأت اقوال كثيره وليس الحديث عن قضيه حكم المرسل وما تعلق به الحديث عن قضيه المقطوع وما جعل التابع فمن دونه اذا ثبت اسناده هل يحكم ويؤذن بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لا مجال الشاهد فيه الجواب لا ولا جزء الجزم بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال ان يكون التابع قد تلقاه عن تابعي مثله. والاحتمال ان يكون قد عن اهل الكتاب. وغير ذلك من الاحتمالات الوارده في هذا الباب. ولا سيما ان الخلاف شار حتى في اقوال الصحابه فكيف في اقوال التابعين. العراقي يقول في اقوال الصحابه وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال راي الحكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت وقال قول الصحابي السنه او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قال وبيع على الصحيح هو الأكثر وفي أقوال التابعين الخلاف أقل الصحيح فيها أنها تعبر عن أقوالهم وعن أرائهم ولا يمكن الجزم بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت منزلة التابعي، إلا إذا دلت القرينة على انه رواه عن الصحابي في حين إذن يقال لا مجال الاجتهاد في قول الصحابي فلو حكم المرفوع ومن المسائل المهمه في هذا الباب ينبغي التنبؤ على ما هي المساله لا مجال الاجتهاد فيها وما هي فيها مجال الاجتهاد لان بعض الناس حيث تاتي الروايه عن الصاحب يقول لا في مجال الاجتهاد فيه وفي مجال الاجتهاد كحديث سلمان مثلا دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب الحديث مشهور في من رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا اصل له. وفي من جعله من قول طارق بن شهاب وهذا لا اصل له. وخبر رواه احمد وغيره في كتاب الزود من طريق بمعاويه عن الاعمش ورواه ابن نعيم في الحليه عن سليمان بن ميسره عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي وهذا اسناد صحيح. قال دخل الجنه رجل في دباب ودخل النار رجل في دباب قالوا كيف ذلك؟ قال مر رجلان على الصنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهم اقرب قال ما عندي شيء اقرب قالوا قرب ولو ذبابا فخلوا سبيله فدخلناه قال الاخر قرب قال ما كتب يقرب شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنه هذا في مجال الاجتهاد فقد يكون معنى قول سلمان دخل النار رجل في ذباب اي هذا ماله هذا مصيره فهذا نقول عن الكافر لأنه من اهل النار ودخل الجنه باعتبار ضربوا عنقه موحدا ومخلصا وماذا معنى الموحدين؟ الجنه هذا في مجال للاجتهاد وقد يكون هذا الخبر قال سلمان عنال الكتاب وقد يكون هذا الخبر مما لا مجال للاجتهاد فيه فقاله سلمان على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به عنال الكتاب اذا ينبغي نتاكد عن الحديث وعن سياق وعن دلالته هل هو مجال للاجتهاد او لا مجال لا مجال لا فيه لي اجتهاد حتى نستطيع من خلال ذلك ان نحكم وان نتعرف على الصحابه ممن يتلقى عن اهل الكتاب ومن لا يتلقى عن اهل الكتاب وكذلك عن التابعين وتابعيه ممن يتلقى عن الكتاب وكثر الروايه عنه كوابي بن منبه ونحو ذلك ممن يتلقى عن اهل الكتاب ولا ياخذ عنهم الله اعلم نعم يعني يصلي جماعتان في المسجد في آن واحد هذا غلط ينبغي للمتاخر يدخل مع المتقدم ولا يجوز الا ان ينفي جماعة مستقلة وقد أقيمت الجماعة الأولى فلا صلى صح صلاته على الصحيح مع الإذن نعم أثر ابن عباس الكرسي موضوع القدمين إسناده على شرط الشيخين سنده صحيح وقد صححه وابن منده في الرد على بشر المريسي عفوا قد صححه الدارمي في الرد على المريسي وصححه غير واحد من الحفاظ ولا مجال للاجتهاد في هذا وذلك لوجوه الوجه الاول ان هذا متعلق بصفات الرب جل وعلا الموضوع القديم القدمين في اثبات القدمين لله جل وعلا الموضوع الامر الثاني هذا متعلق بالامور الغيبيه فلا يمكن لابن عباس ان يقول هذا اجتهادا او بناء على ما عند اهل الكتاب الامر الثالث انه جاء في البخاري عن ابن عباس انه ينهى عن الاخذ عن اهل الكتاب فينقجع عنه ما يدل على انه اخذ من اهل الكتاب فنقول اخذ من اهل الكتاب ما لا يتعارض مع كتاب ربنا وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما في مجال في الحكايات والقصص ذلك اما ما لا مجال في فهو لا يتلقى عن اهل الكتاب شيئا صلى الله عليه نعم اي نعم الصحابي اذا قال من السنه لا حكم مرفوع على قول اكثر العلم ثم تقدم في قول العراقي قول الصحابي من السنه او نحن يرون حكم الرفع ولو بعد النبي قال بعث على الصحيح وهو قول الاكثر في قول لانه ليس لا حكم مرفوع قد يكون بمفاهمه من السنه وهذا محتمل. يكون يقول الصحابي من السنه كذا اي بمفاهمه من السنه من اطلاقات السنه ونحو ذلك. على هذا الاحتمال القوي ينبغي أنه مراعاة سياق الحديث واللف الوارد في هذا الخبر نعم الناس يتفاوتون في إيمانهم الضابط لفساد الزمان يتفاوتون الناس في إيمانهم بعض الناس يرى الزمان فاسد ولا يخيل له ولا يقرب فساد الزمان لضعف إيمانه أو كثرة فجوره والحرافه ونحو ذلك وبعض الناس بقوة إيمانه وصلابة تمسك يعتبر فساد الزمان حتى في القرون الاولى ولذا في من الصحابه من يرى ان الزمان تغير وانه فسد وقال لا اعرف من دينكم الا الصلاه وهو يخاطب الصحابه رضي الله عنهم في ذلك فالناس يتفاوتون في هذا ولكن بالنظر الى شعائر الاسلام الضابط الحقيقي النظر الى شعائر الاسلام ما دامت قائمه فنصب الشهادتين واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج والغالب على الناس الخير وليس في بلادهم شعائر كفريه، هل يعتبر الزمن صالحا بالنسبه لغيره؟ واذا هذا هذا الإسلام الشعائر لا تقام لا تقام الصلاه الا خفيه ولا يؤدي الناس الزكاه ولا يصومون ولا يصلون ولا يحجون وشعائر كفر ظاهره من عباده القبور والاوثان والحكم بغير والحكم بغير ما انزل الله قائم وتناقض الاحكام على الاحكام الكفريه وتحال الأمور الشرعية إلى المحاكم التجارية والغرف التجارية والى الأنظمة الكفرية، هذا دليل على فساد الزمان وانحرافه ونحو ذلك.